0: Bei uns hat,
1: glaube ich, zwei oder drei Monate kein einzigen Tropfen geregnet. Ich glaube generell ist Wasser eine völlig unterschätzte Ressource, die wir gar völlig, also in Deutschland sehr für selbstverständlich nehmen. Die ist immer da.
2: Man muss noch bewusster mit Wasser umgehen, wenn es weiterhin mit der Trockenheit zu so probleme gibt. Muss man einfach gucken, dass man halt einfach ein sie einspart. Vielleicht auch einfach jeder versichert. sich sie
3: Das Thema Wasser ist, ein, also empfinde ich persönlich als ein Thema, das einen immer begleitet hat, dass Leute Durst haben auf der Welt. Und Durst ist ein richtiges Scheißgefühl.
4: Wasser ist ein Menschenrecht. Aber Wasser ist nicht selbstverständlich. Und das nicht nur in Ländern wie in Afrika, sondern auch hier bei uns in Deutschland. Der Sommer 2022 hat gezeigt, Wasser kann auch ganz schnell mal knapp werden. Und was das bedeutet, wenn Wasser dieses Menschenrecht knapp wird, das finden wir in der nächsten halben Stunde heraus. Als Allererstes klären wir die Frage, wem gehört denn eigentlich unser Wasser?
5: Unser blauer Planet ist etwa zu zwei Dritteln mit Wasser bedeckt. Süßwasser macht nur einen kleinen Teil von drei Prozent aus. Hier aber mit enthalten das Eis von Gebirgsgletschern, der Arktis und Antarktis, Schnee und Permafrostböden. Zugänglich für die Versorgung der Menschen mit Wasser ist also ein noch geringerer Teil. Das Recht auf Wasser ist ein Menschenrecht. Das hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen 2010 ausdrücklich festgehalten. Und auch die UN-Agenda 2030, ein internationaler Aktionsplan für die Menschen, den Planeten und den Wohlstand, erklärt sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen zu einem der 17 internationalen Nachhaltigkeitsziele. Deutschland gilt als wasserreiches Land. Noch. Wasser ist ein Gemeingut. Es muss aber auch zu den BürgerInnen gelangen, als Leitungswasser in Trinkwasserqualität. Das ist Teil der Daseinsvorsorge, also der Aufgabe des Sozialstaats, lebenswichtige Güter und Leistungen bereitzustellen. In Deutschland sichert die Trinkwasserverordnung die Qualität des Leitungswassers. Die örtlichen Gesundheitsämter wachen darüber, dass die Grenzwerte an Schadstoffen eingehalten werden. Auch bei privaten Hausbrunnen. Die Kommunen sind dafür verantwortlich, die Bevölkerung und auch die gewerblichen und sonstigen Einrichtungen ausreichend mit Wasser zu versorgen. Es gibt auch eigens dafür eingerichtete öffentliche Zweckverbände. Die Kommunen können außerdem private Unternehmen mit ins Boot nehmen. Die Wasserversorgung in Deutschland muss auch EU-Vorgaben entsprechen. 2022 im Bundestag die Umsetzung der EU-Trinkwasserrichtlinie. Die legt unter anderem strengere Grenzwerte fest. Auch soll jetzt Trinkwasser im öffentlichen Raum zugänglicher sein. Konkret Trinkwasserbrunnen in Parks, Fußgängerzonen und Einkaufspassagen. In Deutschland fließt die größte Menge an Wasser in die Energieversorgung. 2016 waren es knapp 53 Prozent. An zweiter Stelle Bergbau und verarbeitendes Gewerbe, also zum Beispiel Nahrungsmittel oder Textilindustrie, mit gut 24 Prozent. Landwirtschaftliche Beregnung, also künstliche Bewässerung, gut 1 Prozent. Die öffentliche, also die der Allgemeinheit dienende Wasserversorgung, beträgt weniger als ein Viertel, knapp 22 Prozent. Kritische Stimmen führen an, dass Industrie- und Großverbraucher im Vergleich zu den BürgerInnen Wasser zu viel zu günstigen Konditionen bekommen. Dagegen ist der individuelle Wasserfußabdruck eher gering, auch wenn die Unterschiede je nach Konsumgewohnheiten sehr groß sind. Der direkte Verbrauch von Wasser pro Tag und pro Person beträgt in Deutschland durchschnittlich knapp 130 Liter. Hier nicht eingerechnet der Verbrauch an virtuellem Wasser. Der Wassermenge also, die in der Herstellung von Produkten steckt. Damit ergeben sich pro Person und pro Tag 7.200 Liter Wasser. Wir treffen jetzt Menschen, die schon
4: heute mit Wassermangel zu kämpfen haben. Wir treffen einen, der sich mit dem allen auskennt und uns sagt, warum das so ist und was wir dagegen tun können. Und wir treffen Menschen, die für sauberes Trinkwasser kämpfen. Hier und weltweit. Jetzt gehe ich erstmal auf ein Konzert. Definitiv ein cooles Konzert. Aber was hat das jetzt mit Wasser zu tun? Gute Frage, klären wir gleich. Nächste Frage. Hi, dürfen wir kurz was fragen? Was denkt ihr, wird passieren? Wenn bei uns in Deutschland das Wasser mal knapp wird.
2: Die Menschheit wird am Arsch sein. Wasserpreise gehen hoch. Okay, ja.
0: Und
1: dann?
2: Ja, die, die Geld haben, haben viel Wasser und die die kein Geld haben, haben halt kein Wasser. Oder bedeuten weniger. Schlechtere Qualität.
1: Ja, dann haben wir ein Problem. Was glaubst du, wie wird es aussehen? Ja, wir werden es einfach irgendwem abkaufen.
4: Weil wir Geld haben.
3: Ja, so ist es nun mal.
4: Ja. Meint ihr, das wird irgendwann passieren?
2: Ja, die Gletscher
4: werden ja immer weniger und.
3: Ja, man hat es ja im Sommer jetzt gesehen, mhm. es wird immer weniger Wasser. Es wird immer trockener auf die Felder und die Landwirte merken es als allererstes. Aber irgendwann wird es wahrscheinlich auch mal die breite Masse treffen. Also
6: dass man sagt, okay, Wasser ist bloß noch da, um zu waschen, duschen und trinken. Und andere Sachen wie Swimmingpool oder Landwirtschaft muss zurückstecken.
2: Wahrscheinlich, vor allem wenn es vorher schon bekannt ist, dann wird erstmal
1: richtig hart gebunkert. Das wäre auch ein richtiges Problem. Das wird halt ein präsenteres Thema sein, dann wird es in den Medien sein, dann werden wir Wasser sparen müssen, so wie jetzt mit Strom, mit den Strompreisen. Mhm. Ähm, aber ich... Ja gut, das Wasser knapp wird. Also ich würde sagen, das ist schon noch ein weiter entferntes Szenario, zumindest Fleck, flächendeckend, dass also ich glaube, wir müssen halt dann umverteilen innerhalb von Deutschland und so und vielleicht auf, Hö also auf Technik zurückgreifen, um vielleicht Salzwasser aufzubereiten. Hey, du hast ja schon
4: richtig Gedanken gemacht, kann es sein? Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht. Also erstmal, wie gut die Antworten waren. Die meisten hatten echt schon eine gute Vorstellung, was dann passiert, wenn das Wasser mal knapp wird. Aber irgendwie denken alle, es wird dann schon gut gehen. Also das wirklich Total-Chaos, Krieg, Apokalypse, now, hat eigentlich niemand gedacht. Und das nach Corona, Krieg, Iran etc. nicht schlecht. Gutes Publikum beim Lumpenpackkonzert. Wir fahren nach Gablingen bei Augsburg. Wir treffen gleich Lena und Martin, die jeden Tag Wasser brauchen und zwar in der Landwirtschaft. Sie haben einen kleineren Betrieb mit ca. 140 Schweinen und 100 Rindern. Sie betreiben eine Kreislaufwirtschaft. Das heißt, sie bauen auf ihren Feldern das Futter für ihre Tiere an und verkaufen dann das Fleisch und andere Produkte im eigenen Hofladen. Also Ich habe viele, viele Fragen, ja. vor allem zum Sommer 2022, wie ihr ja. den so erlebt habt. Aber vielleicht könnt ihr mir erst mal ein bisschen zeigen,
1: was, was wir ihr hier so treiben. habt.
4: Also wir haben äh,
0: Direktvermarktung. Wir haben unsere eigenen Schweine und Rinder. Die ja? wir bei uns großziehen und auch mit dem hofeigenen Futter ähm, füttern. Hi. Hier wird nach Größe sortiert, oder? Genau. Also Unsere Schweine die gehen immer eins weiter. Und irgendwann werden sie dann zum Schnitzel. Aber ich sage mal, der Schnitzel hat es so schön wie möglich gehabt. Okay, und da haben wir noch ein paar Kühe. Da haben wir noch ein paar Rinder von uns.
2: Darf ich mal? Ja. ja, freilich. Ich würde gerne noch ein bisschen hinkehren, oder? Weil die schieben immer das ganze Grünfutter weg. Mach gerne. Darf ich? <lacht>
0: das ist auch für uns das Wichtige bei den Tiere, dass die auch zutraulich sind. Und das, finde ich, das sieht man, wie mit den Tieren umgegangen wird. das oh. ähm, ja. ist. Hast... <lacht> Und mit? sie haben schon lange Zunge. Ich wollte gerade sagen,
4: wie lange ist denn deine Zunge? Genau. Also, es ist kein Bio, ne? Es ist konventionell. Nein. Aber...
2: Ja. ist uns wichtig, dass wir sind auch noch, was wir machen können und was wir machen wollen, und deswegen sind unsere Rinder ja auf der Weide auch.
4: Das was macht auch. der? Soja und, und äh, Weizen genau. und so?
2: Genau. Soja, Weizen, Gerste.
4: <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. genau.
4: Gibt's ein bisschen eine Auswahl, oder? Genau. Wenn ich jetzt mal die, die Silos so angucke, man kann ja leider nicht sehen, wie voll die sind. Sind leerer wie sonst. <lacht> Wir reden über den Sommer 2022. Genau. War Rekord, äh, Hitze, Trockenheit. Wie habt ihr das gespürt, ganz konkret? Bei uns hat glaube zwei oder drei
0: Monate keinen einzigen Tropfen geregnet. Das war das ist sehr unüblich für die Gegend. Ich ne? genau.
5: habe
0: halt
2: total gemerkt, auf die Wiesen, wie trocken das es ist war. ist
0: immer schlimmer. Halt also du hast es halt gemerkt, eigentlich von uns Ernteprodukte so wie wir uns abgehandelt haben. Wintergastiere war noch gut, Winterweizen war so lala. und Soja, der wo am längsten draußen ist, das war Glück sagt, fast eine Miss an Das wird halt immer extremer. Und das ist halt das, was echt ähm, langsam. Du kannst mit nichts mehr planen. Die Ausgaben werden immer mehr und die Einnahmen werden durch die Trockenheit auch weniger.
4: So ein Sommer wie, wie den, wie oft
0: könntet ihr den überstehen? Sag <lacht> mal. Um so weiterzumachen? Zwei-, dreimal und dann. Da musst, musst du schon noch was überlegen. Ich.
2: Die Menschen sind ja auch nicht gewohnt gewesen. Auf einmal nur diese brutale Hitze. Das hat ja auch sage mal, nicht nur auf die Auswirkungen auf Natur und, und auch auf die Tiere. Das ist ein, also es war einfach zu so heiß. Jeder, jeder, jeder auch, hat zu kämpfen gehabt mit Ich weiß denen. nicht,
0: ob ihr es vorhin gesehen habt, da unten im Stall haben wir auch heuer extra Duschen einbaut für unsere Schweine, weil es so extrem heiß war. Und unsere Rinder oben, wo wir vielleicht nachher dann oben sind, die waren die ganze Zeit im Unterholz. Die selbst da sind, die Tümpel austrocknet. also wirklich alles. Das war eigentlich noch nie der Fall. Also da, das war wie eine Steppe. Wo können wir denn noch hingehen? Wir ja. können ähm, auf unsere Weidefläche oben aufschauen. Da sieht man unsere Rinder. Was wir auch. Vielleicht. Wir haben Nebel. Vielleicht. <lacht> wir schauen. Uh.
4: Eine andere Frage. Warum liegt hier Stroh? Das ist euch. Ah ja.
0: <lacht> <lacht> so.
4: hey, das ist aber ein bequemer Sitz. Meinst du, dass wir um auch das Wasser in Zukunft zu schützen, unseren Lebenswandel noch ein bisschen verändern müssten, unseren Lebensstandard? Oder wie, wie würdet ihr das so in die Zukunft? Also, hängt ja, ihr arbeitet ja in der Lebensmittelproduktion in Anführungszeichen Wasser. dran, ja. Was ist das höchste Gut?
2: Man muss halt einfach, ich sag mal, man sollte ja immer schon bewusst mit, 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 mit solchen Sachen umgehen. Und das, ich denke mal, das, man muss noch bewusster mit Wasser umgehen, wenn es weiterhin mit der Trockenheit so Probleme gibt muss man einfach gucken, dass man halt einfach ein einspart, vielleicht auch einfach jeder versichert sie Manchmal muss man vielleicht halt sich dann nicht jeden Tag eine Badewanne einlaufen lassen im Winter, sondern vielleicht nur einmal in der Woche. Das sind nur so labile Beispiele. Aber wenn halt jeder so bis so seinen kleinen Beitrag gibt, dann glaube zusammen ist man in vielen Themen einfach stark. Wenn Starkes jeder...
4: Schlusswort muss man sagen. <lacht> Lena, wirklich krass. Martin, auch vielen lieben Dank an dieser Will Stelle. Mal. Ja. Zurück in München treffen wir jemanden, der sich mit Wasser und vor allem auch mit dem Klimawandel sehr gut auskennt. Er ist Wissenschaftler an der Ludwig-Maximilian-Universität und hat auch für den Weltklimarat an wegweisenden Berichten mitgeschrieben.
6: Herr Garschang, ist jetzt Wasser in Gefahr in Deutschland? Ja, wir haben es sicherlich nicht ganz so arg zu befürchten wie in anderen Erdregionen. Aber auch bei uns wird Wasser zunehmend ein Problem. Wir haben das ja in den letzten Jahren schon gesehen. Wir hatten einige sehr heiße Sommer, auch einige Sommer, wo in Teilen Deutschlands das Wasser tatsächlich knapp wurde. Und das werden wir in der Zukunft potenziell verstärkt sehen. hängt davon ab, wie stark der Klimawandel ausfallen wird natürlich. Ich äh, wollte gerade
4: fragen, woran liegt es jetzt? Ja. Ist, das, ist das der Klimawandel? Ja, es Oder? kommt
6: sicherlich vieles zusammen. Wir haben ja auch eine starke Nutzung auf den Wasserressourcen. Also wir, der Mensch tut auch einiges dazu, Wasserressourcen zu nutzen, zu übernutzen. Es wird auch sicherlich nicht so sein in Deutschland, dass jetzt Leute verdursten werden, auch in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Das haben wir sicherlich im Griff. Aber trotzdem, wenn man sich anschaut zum Beispiel, was an Anbau wird eigentlich noch wo möglich sein, werden wir Wälder aufrechterhalten können, so wie wir sie kennen momentan zum Beispiel. Das sind alles so Fragen. wenn wir die Schiffbarkeit der Flüsse aufrechterhalten können? Also das sind schon Dinge, die uns dann schon relativ nahe gehen. Und sich das wirklich vorzustellen, was heißt eigentlich großflächiger Landschaftswandel, weil wir bestimmte Anbauarten nicht mehr durchkriegen oder weil wir zum Beispiel die Mittel, in den Mittelgebirgen die großen, das große Waldsterben weiterhin sehen werden. Das sich dann richtig vorzustellen, geht uns dann schon relativ nahe. Und ich glaube, da hat tun wir uns noch schwer als Gesellschaft uns das wirklich vorzustellen ne?
4: wenn ich ältere Menschen frage, die sagen ja komm so heiße Sommer gab es immer wieder 2003 zum Beispiel ja jetzt stelle ich da nicht so an das nur Panik mache mhm.
6: Ist es das? Oder? Wenn, wir uns mal, wenn wir uns die mal letzten Dekaden anschauen, in Deutschland immer so die Situation gehabt, es war genug Wasser für jegliche Nutzung vorhanden und man musste sich eigentlich über Verteilungsfragen kaum Gedanken machen und das haben uns schon die letzten Jahre dann natürlich vor Augen geführt, dass wir das erste Mal auch gesellschaftliche Diskussionen eigentlich dafür hatten, was oder darüber hatten, was können wir uns eigentlich, wo sollten wir eigentlich priorisieren und wo, wo sollten wir auch vielleicht äh, Nutzung auch einschränken, entweder durch eine Selbstverpflichtung oder die Frage, muss das in der Zukunft weitergehen. Das sind sicherlich neue Fragen und die zeigen ja, wie äh, massiv das Problem ist ist und auch sein kann, zeigen aber auch die Herausforderung. Das ist für uns sicherlich eine ganz neue politische, rechtliche Frage in Deutschland, sich das wirklich zu überlegen. Was heißt das, wenn wir im Großen und Ganzen nicht mehr genug Wasser für alle Nutzungen, die wir so in der Vergangenheit hatten, auch haben werden? Hm?
4: Das
6: ist ja eine wichtige gesellschaftliche Frage. Kümmert sich da schon jemand drum? Also gibt es da Pläne für die Zukunft? Ja, es gibt natürlich in Deutschland zum Beispiel die deutsche Anpassungsstrategie. Also man fängt an, sich Gedanken darüber zu machen. Nur wir sehen, dass äh, teilweise die Diskussionen zu kurz greifen. Also ich glaube, was wir schon sehen momentan, wir machen immer nach diesen Extremereignissen, sei das jetzt auch, wenn wir zu viel Wasser haben, wie an der A im letzten Jahr zum mhm. Beispiel, dann kommen ad hoc sehr heiße Diskussionen auf. Auch nach den ersten großen Hitzedürren oder Dürrejahren, Hitzejahren, die wir hatten vor drei, vier Jahren, da kamen dann große Diskussionen auf. Da konnte man dann live in den Talkshows abends miterleben, wie, die Ministerinnen und Landwirtsverbände sich darüber unterhalten haben, wer eigentlich zum Beispiel für die Kosten aufzukommen hat. Die Frage ist, wir müssen eigentlich uns eigentlich langfristig mal überlegen, wie wir damit umgehen sollen. Und ich glaube, das geht langsam erst so richtig los. Das werden wir sicherlich intensivieren müssen in der Zukunft.
4: Das ist schon ziemlich krass.
6: Jetzt reden wir schon ein bisschen über
4: Wasserknappheit. Wir haben für euch mal kurz noch mal zusammengefasst, was ist eigentlich Wasserknappheit?
5: Dürren verursachen Hungerkatastrophen und Massenflucht. Wasserknappheit macht ganze Regionen unbewohnbar. Vor allem im globalen Süden. Aber Wasserknappheit in Deutschland? In einem derart wasserreichen Land mit so vielen Niederschlägen? Wie ist das möglich? Die Verteilung der Niederschläge ist in Deutschland sehr unterschiedlich. Am geringsten sind sie im Osten und Nordosten. In sehr wasserarmen Sommern gab es dort in den letzten Jahren manchmal eine böse Überraschung. Aus dem Hahn kam kein Wasser mehr, keine Dusche, kein WC. Und Trinkwasser gab es nur noch im Supermarkt. Das Problem? In trockenen, heißen Sommern wird viel mehr bewässert, geduscht und gebadet. Aber es wird kaum Regenwasser gespeichert. Selbst bei Starkregen nimmt der ausgetrocknete Boden nur wenig Wasser auf. Es fließt ab in die Flüsse und von dort ins Meer. Der Grundwasserspiegel sinkt, den Wasserwerken fehlt Nachschub. Sie müssen die Wassernutzung beschränken. Autos dürfen nicht mehr gewaschen werden, Pools und Planschbecken nicht mehr befüllt und Gärten nicht mehr mit Trinkwasser gegossen werden. Das Wasser wird stundenweise abgestellt. Duschen und Toilettenspülen ist nur noch nachts möglich. Manche Gegenden müssen mit Tankfahrzeugen der Feuerwehr versorgt werden. Wenn das vorhandene Grundwasser zu knapp wird, müssen die Wasserversorger neue Quellen erschließen. Die Folge, Wasser wird viel teurer. Für jeden einzelnen Menschen, für die Landwirtschaft, für die Industrie. Ernten fallen schlechter aus, die Preise für Lebensmittel steigen. Noch ist das für Deutschland nur ein mögliches Szenario, das durch die Klimakrise aber immer wahrscheinlicher wird. Die Zahlen sind besorgniserregend. Denn weltweit gehört Deutschland zu den Regionen mit dem höchsten Wasserverlust und hat in den letzten 20 Jahren Wasser in der Größenordnung des Bodensees verloren.
4: Wenn wir dieses Problem mit Wasser hier in Deutschland betrachten, ist es nicht eigentlich zu klein gedacht. Weil man sagt ja auch, das Wasser kennt keine Grenzen. Klar, Flüsse fließen auch durch mehrere Länder durch
6: zum Beispiel. Ganz wichtiger Punkt. Also natürlich, Flüsse fließen durch Länder durch und es gibt jetzt schon Konflikte über die Zuteilung von Wasser. Wer darf vor der Grenze wie viel entnehmen, was kommt noch unten dann an in den nächsten Ländern? Das ist der eine Punkt. Der andere ganz wichtige Punkt, aber auch vor allem hier bei uns in Deutschland, ist natürlich, wir importieren natürlich auch eine ganze Menge sehr wasserintensive Produkte. Denken wir mal an unser Obst und Gemüse, vieles davon aus südlichen Teilen äh, Europas, wo die Wasserknappheit A schon viel, viel pressierender ist als bei uns, mhm. B potenziell mit dem Klimawandel, das Problem sich noch weiter verschärft als bei uns und C aber jetzt schon eine ganze Menge künstliche Bewässerung reinfließt in Produkte, die wir hier gar nicht anbauen. Also das ist ein ganz wichtiges Problem, das äh, Thema hört nicht an der äh, Grenze Deutschlands auf, sondern natürlich äh, müssen wir uns darüber Gedanken auch machen, wie wir das Problem auch in anderen Teilen noch verschärfen und gerade die Lebensmittelproduktion in Südeuropa ist da sicherlich ein ganz wichtiges Thema.
4: Also ich möchte jetzt nichts sagen, aber es, ist, es klingt alles sehr negativ. Also es klingt, also wir wollen ja keine Panik verbreiten, aber ich, mir fällt es gerade schwer. Äh,
6: Gibt es noch irgendeine Chance, dass wir das rumreißen und noch ändern? Gut, dass die Frage kommt, sicherlich eine wichtige Frage. Also ich glaube, verzagen hilft da nichts. Und ich bin auch gar nicht so pessimistisch. Das Thema hat eine große Aufmerksamkeit. Wir stehen ganz woanders, als wir vor 20 Jahren standen. Das geht den politischen Diskurs an. Das geht die Jugend an, die das Thema annimmt und so weiter. Das geht in der Gesellschaft rum. Wir wissen aus empirischen Untersuchungen, welchen Stellenwert dieses Klimathema hat eigentlich und dass es angekommen ist in breiten Teilen der Bevölkerung. Leider noch nicht überall ausreichend, aber doch in breiten Teilen. Wir haben es selber in der Hand, es auch zu lösen. Das ist, glaube ich, das Wichtige dabei.
4: Also, tut was. Die Frage ist nur, was? Man könnte sich einfach engagieren und Wasseraktivistin werden, zum Beispiel bei Viva con Aqua. Schon seit 2006 setzt sich der gemeinnützige Verein für Zugang zu sauberem Trinkwasser ein, weltweit. Und mit einem der Gründer von Viva con Agua in Hamburg sprechen wir jetzt. Hey, Micha! Hallo! Sich als Aktivist für Wasser zu engagieren ist gar nicht langweilig, oder?
1: Äh, wir haben ja wirklich das Glück mit Viva Konakwa, dass wir ähm, sehr, äh, ja, einen hedonistischen Ansatz, glaube ich, vor 17 Jahren gewählt haben, ohne es zu wissen, was das ist genau. Und dadurch ist äh, unser Engagement bei Viva Konakwa nie langweilig. <lacht> Alles klar. Was macht ihr genau eigentlich? Ähm, wir versuchen eigentlich, simple, strukturelle, teilweise sexy ähm, Lösungen anzubieten, damit Menschen wie du oder andere sich engagieren können. Also ich glaube, das ist auch mit das Interessanteste an Miwa Konakwa ist, dass sowohl das, ähm, das Ökosystem von Social Business es nicht wirklich gab, oder auch 2008, als wir auf die äh, Festivals gegangen sind, auch diese Festivalaktionen nicht gab. Die Festival Kultur. Und alles, was wir gemacht haben, ist eigentlich neue Spendenkuchen oder neue ähm, Möglichkeiten des sozialen Engagements zu offerieren.
4: Was würdest du sagen, ist Wasser bei uns hier in Deutschland in Gefahr?
1: Ach, ich finde, Gefahr ist immer so ein schwieriges Wort, weil es natürlich auch so ein, in der medialen Welt dann um Clickbait, Aufmerksamkeit <lacht> und, und, und so weiter geht. Ähm, ich glaube, generell ist Wasser eine völlig unterschätzte Ressource, die wir gar völlig, also in Deutschland sehr für selbstverständlich nehmen. Die ist immer da. Von daher würde ich nicht sagen, dass es in Gefahr ist, äh, nur wir sollten unseren Umgang komplett ähm, verändern. Was, was genau meinst du damit? Wasser einfach sichtbarer machen in unserer Gesellschaft. Also bei der Produktion von jedem Gut wird Wasser ähm, benutzt. Das nennt sich virtuelles Wasser, das nicht normal in den Kreislauf zurückfließt. Das einfach schon mal labeln. Wie viel virtuelles Wasser steckt in der Produktion eines Autos, in einem Kilo Rindfleisch e etc. Wenn das gelabelt wäre, dann wäre den Leuten schon viel klarer, wie viel Wasser da drin steckt. Mhm. Ähm, wirklich schauen, ähm, was in der Landwirtschaft wo Wasser vergeudet wird. Ähm, das heißt, Klarer, äh, klareren Fokus setzen auf äh, Wasserverschwendung, auf jeden Fall. Ähm, und dann schauen auch, wo wir, wo wir Wasser in großen Mengen auch sparen können. Ihr habt
4: Supporter von vielen MusikerInnen, äh, wie die Ärzte, Materia, Gentleman, Provinz äh, und viele kleinere Künstler und Künstlerinnen. Und auch das
1: Lumpenpack. Ja. ja. Warum, warum unterstützen die euch alle? Ach, ich glaube, am Ende, weil wir es ihnen sehr einfach machen, uns zu supporten. Ne? Mit diesen Pfandbechern ne? auf den Festivals. Du kannst 30 Sekunden kurz eine Ansage machen, schmeißt alle Becher auf die Bühne und Ärzte fliegen 4.000 Becher. Okay, die konnten dann sieben Minuten wirklich nicht mehr spielen und es gab 50 <lacht> Platzwunden. Und ich glaube, dieses Pfandbecher-Sammeln ist halt Paradebeispiel. Eine geile Zeit auf dem Festival zu haben. Yo, bist du dabei? Und deswegen glaube ich nach wie vor, dass wir auch Musikerinnen wie ein Lumpenpack immer nur Sachen fragen, worauf sie selber Lust haben. Und deswegen machen sie mit und äh, lassen sich mal mit Bechern abwerfen, gehen Schlauchboot fahren oder äh, schreiben einen Song, den sie wie über widmen.
4: Micha, vielen lieben Dank.
1: Ey, danke dir. Ich gehe mal zum
4: Lumpenpack jetzt. Ja, geil. Viel Spaß. Und damit sind wir zurück beim Konzert vom Anfang der Reportage bei der großartigen Band Das Lumpenpack im Backstage, einer Spitzenlocation in München.
1: Warum unterstützt ihr Viva Con Aqua? Wir halten die Sache generell für gut. Also grundsätzlich für gut. Ja. Es ist ein ähm, tolles soziales Projekt, das vor allen Dingen schafft, irgendwie junge Leute äh, für sich zu gewinnen, woran viele scheitern. Mhm. Und Viva Con Aqua macht das einfach smart, cooles. Hippes Projekt mit sozialem Mehrwert, ist so doch nice.
3: Hat er gut gesagt, oder? Hat er sehr gut oh, gesagt. War ich auch überrascht. Wahnsinn, <lacht> wie er das Becken agelt hier.
6: <lacht>
3: ähm, ich, es ist ja einfach, also für uns ist es halt wahnsinnig einfach, damit zu machen. Das ist, glaube ich, so für uns der Grund, weil es so niedrigschwellig ist und es ja so einen guten Mechanismus darstellt. So, du siehst den Becher, das ist der Euro. Das geht in die Projekte. So. Und das Thema Wasser ist ein, also, empfinde ich persönlich als ein Thema, das einen immer begleitet hat, dass Leute Durst haben auf der Welt und Durst ist ein richtiges Scheißgefühl.
4: Was glaubt ihr, wie viele Becher, also wie viel Geld wird heute über Becherpfand für Viva Con gesammelt? Ihr dürft noch schätzen Kürze.
1: 473 Euro. 50. Nee. Was? Nee, sag ich ja. auf 50. Es gibt ja nur gerade. Also, 50 geht schon doch, mal. Doch, doch, es gibt ja auch Leute, die Heide dann Becher? noch Geld abgeben müssen. Ach so, okay. das ja, ja, gibt's auch. Also, die haben ja beides dabei meistens. Die haben ja ähm, ihre Spendendose ah, okay. äh, und Sammelbecher. Okay. Mehr, mehr, mehr. Mehr? Ja. Da Aber dann müssen wir auch auf
3: die Tube drücken. Ja, 731, sag ich. Oh. 731? Ja, wow. ich finde Oh, das wäre krass. Ich bin Optimist. Boah. Wir sagen einfach, dass das Fernsehen da ist. Ja, 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 Leute drücken ich voll auf die noch ein paar Becher so. am Anfang. Der blamiert uns nicht. Ja. Gute Idee. Ja, sehr ja.
4: Gut. Alles klar. Ja, wenn wir mal schauen. 7.31 ist das Ziel. Alles klar. Ja. Während des Konzerts sollen leere Pfandflaschen gesammelt werden. Der eine Euro Pfand ist dann die Spende an Viva Con Agua. Und darum kümmern werden sich die.
2: Hallo, ich bin Marie.
1: Ich bin der Fabian. Marius, servus.
2: Ich bin Julia.
4: Warum macht jeder mit?
1: Also Wer für mich mit? persönlich, ähm, ich finde es äh, super cool, was hier für eine Energie entsteht. Es ist äh, bei all dem, was, was so auf einen einprasselt, da fühlt man sich ja meistens schon irgendwie manchmal erschlagen von mhm. dem und hier hat man das Gefühl, man kann einfach was tun. Man kann was Gutes tun. Und wenn man dann
2: irgendwie so ein bisschen was machen kann, was einem ein gutes Gefühl gibt, ich glaube, das sucht jeder so ein bisschen. Deswegen. Und das ist eigentlich ganz schön, Also man verbindet tatsächlich so was Sinnvolles mit Spaß.
4: Was glaubt ihr, was kommt heute so zusammen bei so einem Konzert? Also es sind ja über 1000 Leute da.
1: 650 ungefähr.
2: Oh, okay. Dann sag ich 800. Oh,
1: okay. <lacht> ich, ich, ich sag, wir, wir knacken heute die tausender oh. <lacht> <Okay>. <lacht> da, da, da.
2: Ich gehe mal auf die goldene Mitte 750. Also,
4: dann sind wir mal gespannt. Wir treffen uns nach dem Konzert wieder. Ja. Macht dann immer gleich Kassensturz, oder? Oder für uns heute mal früher? Ja. Okay, wo sollen wir uns treffen? Wieder hier? Oder Am besten da, wo ihr...
2: da an der Bar. Da, ge... okay. Immer an der Bar. an der Bar. An der Bar, das ist ein guter.
4: Und dann kann's losgehen. Volles Haus, Fans und Band gut drauf und die Stimmung ist ausgelassen. es noch die versprochene Ansage für Viva Conagua.
1: Ihr solltet heute Abend noch etwas Gutes tun. Dann bitte ich euch inständig, ihr seht diese wehenden Fahnen dort hinten. Die gehören zu Viva con Agua. Viva con Agua kümmert sich um Frischwasserprojekte auf der gesamten Welt und sammelt heute Abend euren Pfand.
4: Nach zwei Stunden ist die großartige Show vom Lumpenpack zu Ende. Die Einkaufswegen von Viva con Aqua sind ziemlich voll. Also hier wird noch äh, fleißig äh, Becher Pfand eingesammelt. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel denn äh, am Ende gespendet wurde. Aber schaut schon mal ganz gut aus. Ja. Nach dem Sammeln der Flaschen und Gläser werden die Pfandmarken an der Bar gezählt.
0: Das müssten
1: 500 sein. Ich habe jetzt die.
2: Oh! 674,58. Nein! Nice. Yes!
4: Zufrieden?
3: Ja. Marie, alles gut? Ja. Ja, oder? Wie gesagt, mit zwei Eurofonds
2: wären wir übertroffen gewesen. Alle Erwartungen übertroffen.
4: Und damit geht die Aktion erfolgreich zu Ende. Feierabend für alle und Zeit für ein Fazit. Wasser ist Leben. Ohne Wasser geht überhaupt nichts. Das ist vollkommen klar. Und Wasser kann mal knapp werden, das haben wir gelernt. Auch hier bei uns in Deutschland. Aber noch läuft es aus dem Wasserhahn einfach raus. Und deswegen machen wir uns keine Gedanken. Das sollten wir, aber, denn wir müssen es besser schützen. Nicht nur für uns, sondern auch für die kommenden Generationen.